0: 성경섭이 만난 사람 늦가을엔 비보다 해가 자주 나와야 농사에 도움이 되죠. 배추와 무도 수확해야 하고 고추밭에 고추대도 뽑아야 해요. 할 일은 산더미같이 쌓여있는데 그간 자주 내린 늦가을 비 때문에 농촌에서 이만저만 속이 상하는 게 아니라고 그러네요. 비가 와줘야 할때 비가 와주고 해가 나야 할때 해가 나주면 참 좋겠는데 자연과 인생은 때론 엇박자로 이렇게 우리를 긴장시키는 것 같습니다. 그래도 주말의 여유는 즐기고 갔으면 좋겠네요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 대중학평론가하고 이화정 씬의 21기자가 함께하는 문화의 놀자 올드앤뉴로 함께합니다. 대중음악 평론가 임진모씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 이 프로그램 하면 할수록 가수들의 그 뒷얘기 재미난 얘기들이 많이 나오니까 아마 청취자분들도 굉장히 좋아하시는 것 같아요. 오늘도 얘기 많은 가수네요. 네, 그렇습니다. 얘기거리 많은 가수인데. 어 가수라는 타이틀보다 훨씬
1: 더좀더 더 영예로운 어떤 그런 수식이 필요할 것 같은데요. 네. 흔히 한국록의
0: 대부라고
1: 하는. 신중현입니다 신중현씨 예.
0: 지금 이 신중현씨가 네. 연세가 우리 나이로 음. 75이에요 네네 그거 의로 훨씬 넘었죠 예. 젊은 락커들라고 예. 아마 요즘도 한부대에서 예. 이렇게 호흡을 같이 하고 예. 그러신
1: 거면 그렇습니다 맞아요. 근데 참 재밌는 게 2006년에 사실 본인이 은퇴를 선언했어요 은퇴를 선언해서 양지 경기 양지에 네. 한적한 곳에 가서 조금은 음악적인 걸 정리하는 그래서 여생을 즐기는 쪽으로 가닥을 잡으셨는데 주변에서 너무 괴롭힙니다 네. 어? 여기 나와 달라 어. 여기 좀 나와 달라 그런데 또 그렇게 해서 또 워낙 신주연 선생이 좀 마음씨가 그렇게 막무 자르듯이 탁탁 냉정한 사람이 아니거든요 그래 생기신 건좀카리스마 있게 생기셨는데 어~ 옛날에 그랬을지 모르지만 지금은 또 나이가 드셨잖아요 네. 그래 가지고 어 이런 것 저런 것에서 그냥 조금 조금씩 얘기 들어주다 보니까 이제 거의 현재 진행형 아직도 <웃음> 활동하는 그런 느낌을 주는데 어떻게 보면은 다른 사람 같았으면 아마 이게 저 번복이다 은퇴 번복이다 그런, 음. 그런 비판도 있었을 거예요. 네. 그런데 워낙 거장이다 보니까 그런 비판도 비껴가는 음.
0: 일종의 예외케이스라고 볼수 있겠습니다. 그 중에서 또 사건이 한번 있었어요. 네. 세계적인 네. 기타 메이커죠. 펜더 네, 기타를 네. 이 헌정받는다는 게 쉽지 않은데 아유, 그럼요. 헌정을 받으셨단 말이에요. 아시아에서 최초고요. 어. 네, 그리고 또
1: 세계에서 아 여섯 번째로 알고 있는데 음. 그만큼 기타를 잘 치셨고 어 팬더 스트레토 캐스터는 한마디로 얘기해서 이와그악 발전에 지대한 공로를 세운 지미앤드릭스가 떠오르는 그런 기타인데 한국에서, 한국에서는 한국에서 네. 신중현이에요.
0: 네. 음. 기타를 그만큼 또잘 치시지 않습니까? 그데 신중현 씨가 부른 노래도 노래지만은 네네. 우리가 그 동안에 6, 0 7, 0년대 80년대를 풍미했던 그톱 가수들의 노래, 네, 엄청나게 많은 그렇습니다. 노래가 예. 신중현 씨가 만든 노래. 네, 네. 그래서
1: 뭐 김추자, 펄 시스터즈, 김정미, 음. 이정화, 이정화가 사실 시작이었거든요. 박인수도 있고 봄. 그 외에 네, 굉장히 많은 가수들이 있는데 일종의 이제 그런 그 사단. 그래서 우리가 신중현 사단이란 말이. 굉장히 자연스럽게 붙잖아요. 예전에
0: 신중현 사단이라는 네. 게 많이 나와서 잡. 지
1: 그냥 그렇죠. 거의 뭐 도배했죠. 네. 신중현 사단. 그런데 그때 신중현도 역시 계속 밴드를 하고 있었어요. 많은 밴드를 했죠. 처음에 한국 최초의 락 밴드라고 하는 에드포드 있었고 그 뒤에 정킬스도 있었고 많았는데 사실 밴드는 거의 망했어요. 밴드는 안 됐어요. 네. 어. 밴드는 안 되고 프로듀서로서 프로듀서로서 그야말로 일가를 이뤘죠 음. 그래서 밴드로서 사실 성공을 대중적인 성공을 맛본 건 역시 엽전들에 와서 신중현과 엽전들에 와서 미인이었죠. 음. 그게 이제 신중현 보이스였고 목소리였고
0: 그 전에는 밴드로서 노래도 거의 안 했죠, 사실은. 그 신중현 지금 미인 얘기를 했습니다마는 이 멜로디나 이런 음. 것들이 지금도 전혀 그럼요 옛것 같지 않다. 지금도 통하는 그런 멜로디들이거든요. 온기로
1: 그런 곡을 쓴다는 건 놀랐고요. 그만큼 네.
0: 이 세대 간또 음. 시대 간음
1: 오래 통할 수 있는 그런 그렇습니다
0: 런어 작년 초에
1: 2010년 초에 한 광고가 있었어요 광고가 있었는데 거기 보면 어 미인을 음. 가지고 성악도 하고 판소리도 하고 하는 그런 맞아요. 여러 그러면. 가지 버전 광고 네네. 기억하시죠 네. 그걸 보면서 다 다시금 정말 미인이라는 노래는 대단한 노래다 음. 하는 생각이 들었습니다 네. 20세기 우리 한국
0: 대중가요의 명작이죠 음. 미인은 심지어는 어떤 초등학생은 미인이 동요인 줄 알고 있습니다. <웃음> 아, 그래요? 혹시 아드님 아니에요? <웃음> 얘기 나왔으니까 안 듣고 갈수 없죠. 네네. 미인 중현 미인을 듣고 네. 또 얘기를 해보겠습니다. 이 곡은 네. 신중현과 엽전들. 그렇습니다.
1: 1974년 음. 신중현과 엽전들 1집이었는데요. 네. 어, 음악을 이렇게 분석을 좀 해보면 사실 이 처음에 이렇게 일렉트릭 기타를 전면에 내세우고 있어요. 그걸 갖다가 이제 우리가 왜 앞에서 이렇게 땅다당당 하는 거 있잖아요. 네. 그게 일종의 리프라고 하는 건데 이 리프를 갖다 이렇게 전면적으로 내세운 작품들이 없었습니다. 네. 네. 그러니까 어떻게 보면 기타 수리를 크게 했던 거죠. 보통은 기타 소리를 이렇게 좀 죽였거든요. 음. 그런 것도 그렇고 또 전체적으로 아주 우리 전통의 어떤 그 내음이 퍼져 있단 말이죠. 기타를 쳐도 마치 가야금을 뜯는 것 같은 느낌. 네. 그래서 한국 록이다. 사실 신중현 선생은 록이라는 음악이 분명히 서양의, 서양의 것, 특히 음. 미국의 것인데 미국 록이 있고 영국 록이 있고 이태리 록이 있고 일본 록이 있듯이 한국에도 록이 있어야 된다. 네. 그런 신념을 가지고 계셨던 분이에요. 한국적인 네. 그런 부분을 예. 강조를 많이. 합니다. 그리고 이 곡도 사실은 얼마 전에 TV에서 이렇게 공개가 됐는데 실제로 처음 취입했던 그 곡은 굉장히 사이키델릭합니다. 와. 이건 상당히 정돈된 그런 <웃음> 곡이에요. 근데 너무 멋진 곡이죠. 음. 이런 곡이 있다는 건 축복입니다, 제가 볼때
0: 마니아들은 오히려 예. 그 사이키델릭한 걸더 좋아하겠네. 뭐 찾을 수도 있어. 네. 어우, 저도 그 우연히
1: 듣고서 깜짝 놀랐습니다. 예. 네. 아주 네. 멋지더라고요.
0: 이 역사적인 시대적인 배경 우리 대중과에서 피해갈 네. 수 없는 특히 네. 이제 그 신중현 선생 같은 네. 그런 장르에서 네. 대마초파동 그렇습니다 1970년대 중반에 네,
1: 75년이었는데 음. 그때 한 연애 주간지에서 대마초 왕초라고 표현했죠 <웃음> 그게 아직도 기억이 나는데요 어 이거에 대한 분노의 감정은 아직도 거두지 않고 있습니다 지금도 다, 그 얘기를 많이 하시네 예. 그러니까 다시 말하면 대마초파동이야말로 그때 잘, 이게, 상승하고 있던 한국 대중음악의 길을 단숨에 꺾어버린 사건이다. 음. 사실은, 사실은 이, 이, 이후로 80년에 신중형과 뮤직파워로 돌아오지만 과거의 인기를 되살리지는 못했거든요. 네.
0: 어떻게 보면 참, 어, 영욕이 함께했던 음. 그런 분이고. 네. 그럼 뭐, 사실대로 얘기하신 거겠지만, 그때 예. 뭐 청와대에서. 그렇습니다.
1: 이런저런 요청을. 전화
0: 음. 그러니까 통이
1: 걸려왔는데, 아. 어, 대통령을 위한 노래를 불러달라. 음. 근데 내가 지금 이렇게 잘 나가는데 내가 왜 이걸 하느냐. 그래서 정중히 사양했던 거죠. 했는데. 거절을 했는데 그게 괘씸죄에 걸렸다고 분석을 하십니다. 네. 그 뒤로부터 경찰 단속이 나왔다고 그래요, 공연에. 음. 그러면서 결국에는 대마초 파동 때는 수괴, 왕초가 된 거죠.
0: <웃음> 사실 그 뒤로 생활도 말이 아니었어요. 네. 그런 어려운 그 음. 생활을 하면서도 네. 이톱 가수들도 키워냈지만은 그자제분들이다 네. 지금 그렇습니다. 뮤지션들 아닙니까 그 지금 신하의네신하
1: 큰아들이 이제 대철이고요 네. 뒤에 윤철 석철이 있는데 두 사람은 서울전자음악단을 그 꾸리고 있습니다 네. 근데 좀 기대하셔도 될게 다시 신중현 바람이 일것 같아요 아? 그래요? 왜냐면 카도라는 프로젝트 이제 앨범이 곧 출시가 되는데 아주 탁월한 베이시스트 그 송홍섭씨하고 네. 아들 윤철 석철 이 모여가지고 카도 프로젝트를 만들었는데 신중형 곡만 전문적으로 녹음을 했어요. 정말 든든하겠네요. 네, 근데 그것도 과거에 해주면. 릴 테이프 방식으로 원테이크로 해가지고요. 그때 사운드를 그대로 재현하는 방식으로 녹음을 했습니다. 아마 곧 공개가 될 거로 알고 있습니다. 네.
0: 은퇴를 2006년에 했는데도. 네. 제발 돌아오라고 할 정도로. <웃음> 제가 한
1: 공연장을 가봤는데요.
0: 실은 제가 은퇴했는데요.
1: 이렇게 한번 한마디 하니까요. 진짜 객석에서 은퇴는 안 돼요. 와그 함성 아직도 잊지 못하겠습니다. 네. 예, 그만큼 신중현의 음악을 아직도 기리고 인정하고 하는 그런 사람들이 많은데, 전 한마디로 60년대 70년대 음악뿐만 아니라 한국 대중음악의 위대한 설계자가 바로 신중현이 아니겠느냐. 네. 예, 정말 우리 음악이 어떻게 가야 될 것인가를 설계하고 실제로 그걸 갖다가 어, 메이크하는데, 만드는데. 어, 주도적인 역할을 했던 그런 분이죠. 네. 저는 한국 록의 대부이자 동시에 우리 대, 한국 대중음악의 구세주
0: 역할을 하지 않는가,
1: 음. 않았는가
0: 하는 그런 생각을 합니다. 아쉽게 이제 11월에 네. 우리 배우씨 얘기할 때도 참 어, 독보적인 존재들 일찍 네네. 세상을 뜨는 바람에 우리가 이제 이, 음. 그 명맥이 끊어지고 하는 그런 부분이 있었는데 신중현 선생님 같은 경우는. 설계자 아니겠습니까? 오래 사셔서 <웃음> 네네. 큰, 네네. 큰 건물을 그리고 아마, 설계를.
1: 네, 본인도 이제 팬더 스트라토캐스트의 맛을 살리는 음악도 하고 싶다고 그러는데 참 그래도 많은 사람들이 기억하는 건 역시 전성기 때의 그 놀라운 정말 창의적인 그, 그 음. 음악들. 그때 저도 어렸습니다만 와, 진짜 어떻게 이런 곡들이 마구 쏟아질까 음. 하는 생각 들었거든요. 어 그리고 그래서 그때 가수 장현도 그렇지만 펄시스터즈 김추자 앨범을 보면 이렇게 썼어요. 신중현 작 편곡집. 음. 이렇게 아예 내걸었습니다. 그러니까 신중현은 음악을 만든다. 아주 잘 만든다. 그리고 창의와 실험에 빛난다는 라 것이 이미 대중들이 어느 정도
0: 납득한 상황이 아니겠는가. 네. 그러니까 신중현 사단이 되겠죠. 그중에서도 그렇죠. 네. 그좀 네, 전에 네, 네. 얘기했던 가수 중에도 신중현과 만나서 정말 대단한 히트를 했던 가수죠 김추자 씨 요즘은 뭐 하시는지 모르겠어요
1: 정말 우리나라 최초의 어떻게 보면 진짜 섹시 여가수죠 (웃음) 그리고 더 중요한 건 몸짓만 동선만 넓은 게 아니라 목소리 자체가 섹시했어요 음역도
0: 또 그렇고
1: 남자들은 거의 기절을 준비해야만 하는 그런 목소리였죠
0: 네안 듣고 갈수 없어요.
1: 네. 님은 먼 곳인데 이번에 카도에서도 이 곡을 다시 음. 녹음을
0: 했더라고요. 김추자 씨의 추억의 목소리로 들으면서 음. 오늘 가수를 말하다. 음서는 줘봐야 될것 같은데 얘기 잘 들었습니다. 네. 감사합니다.
1: 말할
2: 걸 성경섭이 만난 사람
0: 문화야 놀자 올드 앤드 뉴 이번에는 영화입니다. 영화를 말하다 시내 21의 이화정 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 주말마다 이화정 기자가 어떤 어, 좋은 정보를 갖고 올지 항상 기다려집니다. 오늘 영화는 어떤 영화일까요?
2: 네, 오늘은 그 사실 요즘 영화들의 트렌드라고 도할 수도 있을 것 같아요. 흉흉한 사건이 하도 많으니까 네. 그 사건을 소재로 한 영화들이 많이 개봉을 하고 있어요. 네. 얼마 전에 화제를 모은 이웃 사람이나 또 장기 밀매를 소재로 한 공모자들 또 이번에 개봉을 해서 좋은 반응을 얻고 있는 내가 살인범이다 이런 영화 같은 경우에는 연쇄 살인범이 네. 그 자신의 죄를 고백을 해서 사회에 충격을 몰고 오는 그런 음. 내용을 소재로 하고 있거든요. 네. 근데 보는 동안 좀 어, 어쩜 우리 사회가 이런 일이 있을 수가 있어 하면서도 한편으로는 영화적인 재미는 굉장히 있어요. 이런 영화들이. 네. 근데 아니, 요즘에 이 영화들을 보고 나니까 드는 생각이 아, 정말 우리 사회는 살 곳이 아닌가? 이렇게 무서운 곳인가? 이런 생각이 들더라고요.
0: 뒷맛이 참 개운치 그쵸, 않은 부분이 그렇죠.
2: 저는
0: 공포 영화나 뭐 스릴러는 사실 별로 즐겨 보지 네. 않는 네. 편입니다. 그러니까 오늘 그런 얘기를 하는 거는 그 영화 얘기를 하자는 게 아닌 것 같아요. 네, 맞아요. 다른 쪽으로. 네
2: 그래서 아 정말 우리 사회가 이렇게 각박하고 무섭다 이런 게 아니라 정말 따뜻한 이야기들도 많고 좋은 사람들도 많고 이런 사람들도 많은데 음. 그런 이야기들이 영화로도 제작이 됐기 때문에 그 영화들을 한번 좀 파보자, 찾아보자 이런 마음으로 영화를 선정을 했습니다. 좋은 생각입니다.
0: (웃음) 그런데 이제 감동적이면서도 네. 또 독특한 게 실화를 바탕으로 한 그렇죠 그런 영화를 지금 예, 얘기를 하시죠. 이 하시려고
2: 합니다. 영화들의 특징이 실화를 소재로 한 감동 영화다 하면은 느끼시는 음, 것들이 어떤 거냐면 이게 진짜 진짜야. 음,
0: 있었던 일인어
2: <웃음> 이렇게 이렇게 아름다운 이야기가 있을 수 있어? 말도 안돼 이런 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 네. 근데. 중요한 거는 이게 정말 있었기 때문에 결국은 이제 좀 의심을 하고 보시다가도 나중에는 되게 크게 감동을 받을 수밖에 없는 구조라는 거죠. 그래서 네. 억지로 만든 이야기가 아니라는 점에서 더 이렇게 돌아볼 만한 가치가 있다고 생각을 합니다. 그런 영화 네.
0: 우선 홍콩 영화부터 네. 가 볼까요?
2: 예, 홍콩 영화 하시면은 액션 영화일 것이다라는 생각을 음, 많이 하실 텐데요. 그렇죠? 느와르. 네, 전혀 다른. 이번엔 드라마를 가지고 나온 영화입니다. 심플라이프라는 영화고요. 제목처럼 굉장히 간결한 감동을 주는 영화인데요. 음, 부모와 자식 간 요즘은 피가 섞여 있음에도 불구하고 나쁜 소식들도 많잖아요. 서로 반목하고. 그런데 이 영화 같은 경우는 음, 부잣집 도련님과 이 도련님을 키운 가정부의 이야기예요. 부모보다도 더큰 그 끈끈한 유대를 이루는 얘기입니다. 네. 이 영화가 실제로 홍콩의 유명한 제작자와 그 사람을 평생 동안 아들처럼 돌본 가정부의 이야기를 소재로 한 영화라고 합니다.
0: 네. 나오는 사람들이 네. 우리한테 굉장히 난리고요.
2: 맞아요. 네. 그 대리 엄마? 네. 네. 가정부로 그, 나오는? 네. 밥부터 시작해서 속옷까지 다 챙겨주는 그런 디테일한 연기를 보여준 그아타오 역을 맡은 예더 셴이라는 배우는 홍콩의 국민 엄마로도 통한다고 합니다. 네. 네. 그래서 이번 이 연기로 금마장 영화상이나 아시아 필름 어워드 여우 주연상을 다 수상을 했었고요. 음. 그리고 이제 아들 궁금하실 거예요. 유덕하 씨가 연기를 하는데요. 네. 뭐 액션이나 느와르 이런 영화에서 좋은 모습을 보여줬지만 이번 연기를 보면서 아 이분은 드라마도 가능하신 분이구나. 음,
0: 홍콩 영화의 드라마 멜로 네. 좋은 작품들 많아요. 천밀밀 네, 같은 영화는 정말 얼마나 <웃음> 그렇죠. 네. 어, 그러면 이제 홍콩에서 우리나라로 넘어오는 겁니까? 우리나라의 실화를 바탕으로 네.
2: 한 영화 기부천사로 불렸던 분이세요. 네. 고 김우수 씨의 실화를 바탕으로 한 영화인데요. 음. 중국집 배달원으로 그 70만 원 정도 한달 수익을 음, 다섯 어린이를 후원하는데 아낌없이 쓰셨던 분이십니다. 네. 그런데 작년에 교통사고로 안타깝게도 유명을 달리하셨고요. 그래서 이번 영화가 그 김우수 씨를 기, 기리는 마음에서 출발한 영화라고 합니다. 네,
0: 영화가 만들어진다, 만들어진다 얘기는 있었는데 네. 어, 만들어졌군요.
2: 네, 그렇기도 하고 이 만들어진 과정이 굉장히 그 김우수 씨의 어떤 삶과 좀 맞물려 있다고도 볼수 있을 것 같은데요. 이 영화보다도 제작 방식으로 사실 화제를 모으기도 했습니다. 네. 음, 재능 기부 들어보셨죠? 어, 그럼요. 네. <웃음> 영화에서도 이런 개념이 적용이 됐습니다. 이 철가방 우수 씨에는. 음, 그래. 그래서 어, 부활의 김태원 씨가 이 영화의 음악을 재능 기부로 하셨고요. 네. 그리고 소설가 이혜수 씨가 주제가 가사를 또 재능 기부로 하셨고 디자이너 이상봉 씨가 의상을 기부로 하셨습니다. 네. 음. 나오는
0: 배우들은 누굽니까?
2: 18년 만에 무려 18년 만에 영화 주연을 맡았습니다. 최수정 씨가 그 김우수 씨의 삶을 그리고 있고요. 아, 최정 씨가. 네. 영화가 처음부터 끝까지 뭐 울어라 울어라 이런 건 아니고요. 이 감초 배우들이 또 코믹한 모습들도 많이 연출을 하거든요. 그래서 네. 그런 모습들도 좀 보시면은 잔잔하고 훈훈하게 재미를 가져가실 수 있을 네.
0: 것 같습니다. 주인공이 기부천사인데 네. 영화를 만드는 방식도 재능 기부로 만들었다고 그렇죠. 그러니까. 그렇죠. 네. 영화에서 향기가 나올 것 같아요, 향기가 <웃음> 상영되는 동안. 네. 자 이제 우리나라 쪽을 거쳤으니까 네. 태평양을 건너서 미국 네. 쪽으로도 한번 가볼까요?
2: 이번에는 말씀하신 대로 미국인데요. 행복을 찾아서 라는 영화입니다. 네. 어, 미국의 실제 노숙자가 미국의 거대한 CEO, 회사의 CEO로 인생 역전을 한다는 라 스토리인데요.
0: 노숙자에서 CEO로. 그렇죠, 오.
2: 예. 가드너 리치 앤드 컴퍼니라는 회사의 설립자인데요. 이분이 1억 8천만 달러의 재산가로 지금은 알려져 있습니다. 네. 그런데 원래 정말 너무 돈이 없어서 수중에 가진 돈이 21달러뿐이 없었던... 바닥으로 내려갔 예, 맞습니다. 그때 자기한테 남아있던 거는 아내도 떠났고 그런 상황에서 아들 한 명, 살아야 할 이유가 된 아들 한 명뿐이 없었던 겁니다. 그래서... 네. 원래 이제 그 한물간 의료기기를 팔던 외판원이었는데요. 궁지에 몰린 상태에서 주식 중개인이 되면 돈을 굉장히 많이 번다더라 이런 소식 얘기를 듣고서는 그 일에 도전을 하고 성취를 하는 내용입니다.
0: 네. 아들하고 얘기가 좀 짠한 모양이죠?
2: 예. 짠하기도 하고요. 영화 밖으로 나와서 이 얘기를 들여다보면 재밌는 것이. 네. 주인공이 윌스미스예요 그런데, 음, 윌 예. 네. 실제로 아들 역할을 윌 스미스의 아들이 연기를 했습니다. 아, 이 호흡이 네. 아주 잘 맞았겠다. 맞습니다. 네. 근데, 아, 아버지가 하니까 아들도 그냥 캐스팅 된거 아니야? 이렇게 생각했을 텐데요. 100대 1의 경쟁률을 뚫고 이 음. 영화에 캐스팅이 됐다고 해요. 그리고 굉장히 연기를 또 좋은 호흡을 보여줘서 유망주? 예, 네. 네, 연기 유망주로 가까이 받고 있습니다.
0: 됐군요. 네. 어. 본의 아니게 지역이 됐어요. 다음에 소개해드릴 건또 프랑스 쪽으로 가네요. 아,
2: 네. (웃음) 전 세계에 이렇게 따뜻한 얘기가 많은가 봐요. 그러고 보면. 패러글라이딩 사고로 전신마비가 되고, 뒤이어 바로 안에까지 세상을 잃게 된 백만 장자의 이야기인데요. 상위 1%의 재산을 가지고 있는 그런 재력 갑니다. 그럼에도 이제 뭐 움직일 수 있는 곳은 이제는 손가락 두개 뿐이 없고, 또 이제 가족마저 잃었으니 굉장히 좀 삶이 팍팍하죠 네, 네 그런 상황에서 우연히 무일푼 백수 드리스라는 청년을 만납니다 흑인 청년이에요 네. 그래서 그 자신이 이렇게 많은 걸 가지고 있음에도 이렇게 갇혀서 사는 반면에 이 청년은 아무것도 없는데도 굉장히 거침없고 자유로운 성격의 소유자라는 걸 알고서 호감을 가지게 되면서 네. 자신의 병수발을 드는 직업을 가져보면 어떻겠냐고 제안을 하는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 이야기만 들으시면 은 바로 아, 너무 이렇게 조작된 이런 뭐 감동이 아니야라는 생각이 들겠지만 이 영화는 감동을 막 이렇게 밀어넣는다기보다는 오히려 그런 것들을 다 코믹하게 처리를 해요 네. 농담처럼 이둘 사이에 빈부의 차이 인종 간의 차이 뭐 이런 여러 가지 장벽이 있음에도 불구하고 툭 터놓고 얘기하고 네. 또 이렇게 심각해게 질려 그러면은 웃음을 주고 이런 음. 방식으로 어~ 관객들이 오히려 감동에 빠지는 거를 좀 막아서 오히려 그 역효과로 감동을 주는 그런 음, 영화라고 할수 있습니다 거꾸로 가는 그렇죠.
0: 사실 이 영화는 제가 봤습니다 이미 아, 개봉을 네. 했고 저도 네. 본 사람으로서 혹시 그 DVD를 보신다면 네. 강추하고 싶은
2: 영화예요 <웃음> 네. 네. 강추라는 말이 딱 어울리는 영화 네.
0: <웃음> 자 그리고 이제 또 영화관에 네. 어, 11월 말, 12월 되면 새로운 영화들이 많이 네. 걸릴 텐데 네. 어, 블록버스터들이 많이 눈에 띄네요
2: 네 사실 예전에는 여름에만 블록버스터의 시즌이다 이런 시절이었었잖아요. 네. 그리고 겨울에는 좀 따뜻한 멜로 영화나 보면서 이렇게 조용하게 지내는 게좀 정답이다 이런 생각을 했는데 그런 분위기도 진짜 몇년 전부터는 완전히 바뀌었고 네. 시장 자체가 굉장히 커졌습니다.
0: 계절이 없어요.
2: 네. <웃음> 반지의 제왕이 10년, 지금으로부터 거의 10년 전, 2001년에 1편을 개봉을 했는데 아마 그때부터 이런 분위기가 형성이 되지 않았을까 싶어요. 네. 그 피터 잭슨이 일으킨 효과가 굉장히 컸었죠. 근데 이번에 십 수년 만에 피터 잭슨이 반지의 제왕의 전편격인 호빗이라는 영화로 음, 다시 돌아왔습니다. 그랬군요. 음. 호빗 뜻밖의 여정이라는 영화인데요. 감독이 굉장히 코믹하고 귀엽고 발랄한 영화가 될것 같다는 얘기를 했거든요. 네. 13명의 난생이들이 나와서 용이랑 싸우는 영화니까 거의 이렇게 어린이들 동화책 같은 느낌도 저는 좀 받았는데요. 음. 일단 공개를 하면 어떤 모습일지 너무너무 기대되고요. 요즘 블록버스터의 그 기술적인 부분은 사실 반지의 주왕이 만들었다고 해도 과언이 아닌데 이번에는 10년이 지났으니 얼마나 더 많은 기술력이 보여질지 네. 정말 궁금합니다. 근데 네. 이번에 3D로 개봉을 해요. 그래서 음. 그런 부분들도 좀 챙겨주셨으면 좋을 네. 것 같아요.
0: 영화와 IT 기술의 접목이 네. 어디까지 갈지 궁금한 측면이기도 해요 네. 어, 레미제라블은 수많은 영화 또 뮤지컬 연극 네. 또 영화가 나왔어요
2: <웃음> 좀 지겨우실 수도 있을 것 같아요 그럼에도 불구하고 이 영화를 좀 보셔야 될 포인트가 있어요 네. 킹스 스피치란 영화로 아카데미를 거의 들썩했던 감독이에요 네. 신인 감독 그~ 톰후퍼라는 감독이 다시 이 레미제라블 연출을 맡았는데요. 보통의 뮤지컬 영화 하면은 이 사전에 따로 녹음을 음악 녹음은 해서 좀 이렇게 리얼한 감들이 좀 떨어지는데 네. 이번엔 아주 작정을 하고 현장에서 직접 노래도 다 해서 그런 부분에 신경을 썼다고 하니까 네. 기대를 해보셔도 좋을 것 같아요.
0: 비교가 될수 있는 거죠. 예전에거하고 네. 네. 어떻게 달라졌는지. 그밖에도 또더 소개해 주실 네. 영화 있으면.
2: 한국 블록버스터도 또 놓치고 가면 안될것 같은데요. 우리 것도 있습니다. 타워라는 영화입니다. 이 영화는 한국판 타워링이라고 보시면 될것 같은데요. 크리스마스 이브를 맞이한 초고층 빌딩, 108층 빌딩에서 화재가 나면서 음. 거기서 이제 사투를 벌이는 사람들의 얘기입니다. 뭐 설경구 씨, 손예진 씨. 또 김상경 씨 이런 배우들이 출연을 하니까 기대를 해볼 만도 한데요. 또 직접 보시면 은 어떨지 또 다른 면모들이 있을 테니까 일단은 확인을 해보는 게 중요하겠죠. 네. 네.
0: 꽤 오래전에 타워링이라는 네. 영화가 있었어요. 맞아요. 타워링 임페르노. 네. 저도 그때 그걸 굉장히 재밌게 봤어요. 네. 그 사람들의 이 안전불감증에 처절한 장면들하고 네. 소방관들 얘기. 어, 글쎄요. 그때 그... 타워링하고 네. 타워하고도 또 비교해보는 것도 하나의 그렇죠. 포인트가, 감당 포인트가 되겠네요. 네. 네. 오늘 영화 얘기 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 대중음악평론가하고 이화정, 씬의 21기자와 함께하는 문화야 놀자, 올드앤뉴로 만나봤습니다. 멋진 풍경을 보면 와 영화의 한 장면 같다, 이런 얘기들을 많이 하죠. 요즘 수목원이 바로 그렇다고 럽니다 불긋불긋한 단풍 못지않게 바람에 휘날리는 낙엽배 장관도 펼쳐진다고 그러는데 수목원 중에는 온실이 있는 곳도 있어서요. 이 쌀쌀한 늦가을에 색색까지 고운 꽃도 볼수 있다고 합니다. 잠시 짬을 내서 가을과 봄두계절 함께 경험해 본다면 확실하게 기분전환이 될듯싶네요 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.